0: Olá, seja bem-vindo a mais um Imobcast, o um podcast voltado à indústria da construção civil e ao mercado imobiliário. Esse é nosso décimo episódio, né? e aqui eu tenho o um prazer de receber um amigo que vai falar sobre um tema muito interessante, que é Smart City, IoT, e tem uma empresa também do qual ele faz parte, que está crescendo muito aqui no Nordeste. né? Seja bem-vindo, Rafael Guedes, é, aqui é o nosso décimo episódio.
1: Bacana, Saúl, obrigado aí pelo convite, eu venho acompanhado, eu estou acompanhando também né, muito o seu podcast, eu acho bem interessante, tem conteúdos bem exclusivos, né? e eu gostei muito do estúdio, inclusive o estúdio 071, muito bacana. Saúl, eu sou sócio diretor da Modus One, né? sou o diretor de novos negócios da, da Módulos, uma empresa 100% baiana, né? com atuação em todo o território nacional. Eu acho que a essência, um pouco da nossa conversa, Saúl, vai permear, na questão de cidade inteligente, né? então, Ou seja o que realmente é uma smart city, o que é uma cidade inteligente. Eu brinco e eu comento muito que uma cidade inteligente ela é aquela que ela consegue ter uma interação entre o cidadão, equipamento público e a prefeitura, né? ou seja, em uma sinergia quase que perfeita, aonde a gente aonde a gente possa conseguir transitar diversas informações, aonde essas possam ajudar tanto na gestão pública a ser mais eficiente e mais, efic e mais eficaz, tanto ao equipamento público a gerar economias, né? seja na, na parte de energia, água, enfim, principalmente como está a nossa matriz energética hoje, e com o cidadão. Para quê? Facilitar a vida do, do cidadão com esses tais dispositivos de IoT, que são eles a internet é, das coisas. né? E eu sempre falo que... A gênese de uma cidade inteligente, ela é a iluminação pública. Mas por que iluminação pública? Vamos pensar, aonde aposte a cidadão, não é? Ou seja, a iluminação cidadão. E com o advento das PPPs de iluminação pública, né? PPP são é, são projetos de participações públicas e privadas, né? Então, é, em, acho que meados de 2000 2014, mais ou menos, aí elas começaram a ficar mais recorrentes, porque a prefeitura é obrigada agora a cuidar do parque iluminotécnico. Então, aí que surgiu muito, vamos dizer assim, esses projetos, essas participações públicas e, e privadas para gerir é, a iluminação pública. Então, com esse advento surgiu a necessidade e a, e a obrigação também de muitas delas de utilizar a telegestão de iluminação pública, né ou seja, a telegestão de iluminação pública. A gente coloca na luminária tá? e a partir daí tem diversos benefícios que a gente pode conversar um pouco também. A gente gera a famosa conectividade na avenida. Então esta conectividade na avenida que a gente pode estar por de diversos outros dispositivos que são eles né, que vão estar podendo fazer essa, essa interação com o cidadão, prefeitura e equipamento público.
0: Entendi. Então, assim, de certa maneira, o que, que você está falando é que a, o conceito de Smart City, ele é, tem uma integração aí, né? Hum. Entre sociedade, entre o, o ente público, né? E a implementação de equipamentos e tecnologia, né? E é, eu acho esse conceito muito interessante, Rafael. Inclusive, na verdade, eu como arquiteto ouço falar sobre Smart City há, há muito tempo, só que, de fato, a gente não consegue ver a implementação disso, né? porque talvez não seja uma coisa que fique tão aparente, né? Então, eu queria só que você reforçasse um pouquinho mais sobre esse conceito do que é realmente Smart City e também já, ah, já quero dar um gancho para uma outra pergunta que é realmente existem cases já na região, é, especificamente no Nordeste, de Smart Cities, de como é que está é tá o avanço dessa área aqui nessa região?
1: Entendi. É, vou permear sobre essas perguntas, mas eu vou começar do potencial do mercado, tá? Então, assim, hoje o potencial desse mercado para os próximos anos, aí a gente está falando de 2.2 trilhões de dólares, né? No mercado de IoT, internet das coisas. Agora é uma pergunta que as pessoas sempre, né, ficam, assim, é, é, que permeia, né, pelas cabeças, até pela minha cabeça, pela sua. O que é esse IoT, né? que é a internet das coisas, literalmente é a internet de qualquer coisa, né? Que obviamente possa ter alguma saída, né? De conexão para gente subir para a nuvem e gerar dados, ok? Então assim, bora imaginar é, como se fosse um grande sistema nervoso que possibilita a troca de informações entre dois ou mais pontos. Eu acho que isso seria assim uma uma classificação interessante do que é a internet das coisas, né? É, em relação a cases Realmente, se a gente for parar para ver, na essência, Cidade Inteligente, no Brasil, hoje, estamos caminhando nesse assunto. Né? É, um, é um mercado muito novo, tanto no âmbito de Cidade Inteligente como de Indústria 4.0, né? ou seja, soluções para indústrias, né? que é uma atuação nossa também. Um mercado muito novo. A Modulus One, hoje, tem diversos cases pelo país. Só para você conhecer um pouco da, da Modulus, hoje a gente tem mais de 47 mil dispositivos inteligentes instalados, Certo? entre Brasil e Portugal, hoje a gente está em mais de 15 estados, certo, em âmbito público e privado, e em cidades com a nossa gestão, né? seja na parte de iluminação ou qualquer outro dispositivo, nós estamos em mais de 10 cidades. E muito feliz também de estar em Salvador, né? Salvador é a nossa sede, a gente hoje tem uma filial em Manaus, a gente deve estar abrindo uma filial em São Paulo no ano que vem, e Salvador, eu sempre brinco e eu falo que Salvador, ela... Foi a primeira capital do Brasil e está caminhando para ser, sim, a primeira cidade inteligente do país. Então, assim, é só a gente ver todas as ações que estão sendo feitas pela Prefeitura, pelo bom trabalho do, do Bruno Reis também, pela Secretaria de Tecnologia, Secretaria de Gestão, a Diretoria de Iluminação Pública também, que ela, desde há mais de quatro anos, já tem ficado atenta nesse assunto para buscar a telegestão para iluminação pública. E Salvador, os cases que, que existem aqui, tá. né, que a gente tem aqui, vamos, vamos falar assim, permeia desde a parte de iluminação até um assunto que está comum agora, mas é um projeto de mais de dois anos, que é um prédio público inteligente, que eu vou dizer a você que eu colabore. Sim. Tá, então hoje a gente tem aqui a mãe Estela de Oxóssi, né, que é uma avenida com tela de gestão de iluminação pública, a Vida Luiz Eduardo Magalhães com tela de gestão de, de iluminação pública, enfim, Forte Santa Maria, Forte São Diogo, Turma Américo Simas, Colina Sagrada do Senhor do Bonfim, né, o TCM, Tribunal de Aconsulto do Município, também na área externa, enfim, Salvador hoje tem uma extensão bem interessante na parte de iluminação pública. Aí você pergunta, e como é que funciona essa tela de gestão de iluminação pública? Né? A tela de gestão de iluminação pública, basicamente, ela dota aquela luminária de inteligência, a grosso modo, né? Então assim, poxa, e aí? Quando eu coloco uma gestão naquela luminária, automaticamente eu já estou fazendo com que ela coloque o luxo necessário, ou seja, a unidade de medida de iluminação, o luxo necessário de iluminação naquela avenida. Ou seja, bora dizer que Salvador ligue às 5 horas toda a iluminação, suposição, e que comece a anoitecer às 18 horas. Bora esquecer um pouco inverno e verão, porque aí isso muda um pouco. Às 18 horas. Então, a gente está falando que de 5 às 18, o que é que está acontecendo? Está tendo um, um consumo maior de energia né, para botar aquela potência da, da, da luminária a 100%, sem uma, sem uma real necessidade. Então, a telegestão trabalha o quê? Fazendo esse flit, essa flutuação. Ou seja, dimeriza a luminária em 30%, 40%, 50%, 60%, enfim, para se adequar naquela avenida. E como é que a gente faz isso? Basicamente, a gente pega é, um set point, ou seja, aquela avenida está recebendo é, de uma iluminação natural x de, de luxo necessário de acordo com a, a normativa, né? Que é que é que segue, né? É, a parte das rodovias, etc. Ah, o carro, os carros que estão passando ali, certo? Tá dando uma potência de x de iluminação. As casas, os restaurantes, enfim, tudo. Essa conjuntura gera uma potência no deserto. Então, ou seja, o é que a gente faz? Ligou a luminária, verifica a necessidade, faz a dimerização e gera o fluxo luminoso ideal, gerando uma economia de entre 20% a 30%. Salvador tem diversos cases aqui com 25% de economia.
0: Rafael, é essa mesma solução que você está falando, de telemetria e iluminação, é a que já se usa em microescala, por exemplo, em shoppings, em edificações, que é aquela que o estacionamento é semi-apagado, que você vai passando com o carro e ela vai apagando, ou não tem nada a ver uma coisa com outra?
1: O conceito, o, conceito, o conceito, sim, existe esse, esse conceito, mas é, aí é apenas censura de presença. Ah, entendi. Tá? O que, se fosse uma, tele, uma telegestão de iluminação, né, inclusive a gente tem conversas com alguns grupos de shopping centers e etc., eu estaria colocando aquele estacionamento na penumbra. Né? Ou seja, ele estaria com uma, é, uma. A luz dali, a, a luminosidade estaria no mínimo para a segurança. Certo? E aí, quando alguém passasse com o sensor de, de presença em um determinado quadrante, a gente estaria o quê? Aumentando, certo? O luxo dali, dando mais luminosidade. Então é um pouco diferente, certo? porque A, 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 a telegestão, além de fazer todo esse trabalho aí que eu, que eu te falei, ela faz a, o monitoramento do consumo em tempo real, verifica se aquela luminária está para queimar também. Ela atua forte na manutenção. Vamos pensar em uma cidade. Embora hoje Salvador tem um parque luminotécnico na palma da mão, certo? de muitas avenidas. né? Salvador está caminhando muito para ter todo o parque iluminotécnico, mas a essência da transição de iluminação pública é passar para o gestor a possibilidade de ter o parque iluminotécnico na palma da mão. Essa é a essência né, da transição de iluminação pública. Então, Ou seja, isso, além dessa economia de 25%, eu digo que o gestor vai saber em tempo real se aquela luminária queimou, é, a depender da, da tecnologia que ele está utilizando, né? Ele vai poder verificar roubo de cabo, vai, vai poder verificar também, se a gente agregar na questão de quadros públicos, ele vai poder verificar queda de tensão, né? é ou seja, se um trecho da avenida pagou, né? a gente consegue aumentar a vida útil da luminária. Então perceba que se a gente juntar a economia direta e indireta em uma cidade, eu vou extrapolar com o um pé nas costas aí 30%. Né? Então, então, ou seja, a transição de iluminação pública vai além dessa solução que que existe realmente, que é desliga e desliga é, de acordo com assim, o ir e vir de carros ou pessoas em um shopping center ou um prédio, que também gera economia. tá
0: É o que eu pensei aqui agora, né? Porque, por exemplo, parece um assunto simples, mas é, não, é. se você mora num condomínio, estou dando exemplo sim, em micro claro. mas né? esse condomínio tem, sei lá, cinco torres com 100 apartamentos cada, então é um consumo energético gigantesco também que não tem controle, né? então sim. É uma tecnologia que, sem dúvida nenhuma, pode se aplicar. Pode né? ser é, aplicada. Porque eu não entendo, porque não já fizeram isso,
1: entendeu? Pronto. Na realidade, hoje, está é, sendo utilizado muito a questão de reuso de água, né? É, com a questão de placa de energia solar e etc. Mas é necessário estar tá utilizando, sim, a questão da telemetria para o bem comum, né? Como também a parte de geração de dados e tratamento de dados, né? É... Vou, vou dar um exemplo de uma avenida, depois eu entro no prédio público. Então, assim, bora, bora pensar, ok, e aí, o que a gente faz com esses dados? Né? Os dados são, é o novo petróleo, dado. Então, como é que a gente trata esses dados? Então, a gente pode pensar, seja em uma indústria, seja em um prédio residencial, ou em uma avenida, que é onde eu vou chegar aqui, que a gente consegue ter, vamos dizer assim, uma visão mais holística para o exemplo.
0: E é smart city. Né? E é uma
1: smart city. Então, assim vai responder a sua pergunta do que seria um Smart City em relação ao que eu falei de cidadão, equipamento público e prefeitura, tá? Bora, bora pensar aqui uma avenida, Avenida Luiz Eduardo Magalhães, em Salvador, tá? Então, aqui já tem telegestão de iluminação pública. Aí eu plugo nela a virtualização de quadros de iluminação pública, certo? Para eu verificar, além do consumo, o real e é medido pela concessionária, certo? Eu consigo também ver a questão da qualidade de energia, se é a energia que está chegando pode dar algum problema, seja na própria telegestão ou seja na luminária. Isso é uma solução muito interessante que Salvador também está olhando, como outras capitais, a gente tem conversado em interior de São Paulo, interior do Rio, certo algumas capitais lá do Pará, eles também já têm verificado é, essa solução. Além disso, bora pensar aqui de botar o pluviômetro. O pluviômetro é verificar a precipitação pluviométrica. Então eu, eu coloco o pluviômetro na vida Eduardo Magalhães. Ah, uma solução interessante, inclusive está bem ligada às ODS da ONU, né? inclusive é, o que houve recentemente agora, né, é, a, a COP, né? Que, que teve, que inclusive Salvador também te, teve presente lá, falando um pouco das mudanças climáticas. Então a gente pode colocar o um monitoramento, a qualidade do clima, o CO2, né? que com um algoritmo específico, juntando talvez o um contador de veículos na, na avenida, eu consigo passar para o um cidadão uma informação que daqui a uma semana, Aquela avenida, se tiver uma precipitação pluviométrica específica, que talvez a própria Defesa Civil ela sempre avisa, né, uma semana antes que é que vai acontecer no fim de semana, e se for em determinado horário onde tem o maior fluxo de veículos, certo? O que é que vai acontecer? Aquela avenida vai engarrafar. Então eu como cidadão, olha a minha interação com a cidade, sal. Eu como cidadão vou falar, nossa, eu não vou pegar a avenida Luiz Eduardo Maraglense. Se eu quero ir para o aeroporto, eu vou pela orla, porque vai engarrafar. Né? vai engarrafar e não não, não não vou conseguir chegar a tempo ou qualquer outra coisa.
0: Na verdade, o que você fala, é, eu estou entendendo isso, acho que todo mundo está ouvindo, está pegando esse conceito, que é, não é só ter dados, né? mas é saber utilizar ele para que os tenha dados. um resultado. Né?
1: Exato. Muita gente tem, tem dados. Está aí os dados. A gente está gerando um dados agora. pô. É? Então, seja voz, dados, a gente está gerando. Como é que a gente vai tratar isso? Então, esse é um grande desafio que as empresas de telegestão e IoT estão buscando para os próximos anos. aí, né? Então é isso que eu te falei, eu dei alguns exemplos simples aqui que eu pensei agora, que que a gente pode fazer e trabalhar é, em uma cidade. E perceba que a gente pode permear também o assunto de segurança pública em cima disso. Mas é um assunto que a gente não acho que a gente não, não deveria entrar agora <risos> em relação à parte da Smart Pô, City. Agora,
0: é. uma coisa que você falou é que você, em relação à telegestão, que não existe só telegestão de, de energia, mas também não. de água. Mas você tinha comentado comigo um tempo atrás que existem de hidrocarbonetos e mais um monte de coisa. O que é que hoje em dia se aprende é, nisso? Aí, aí seria a parte da
1: telemetria, né?
0: Telemetria, é, desculpe.
1: É, mas. É, a telegestão nada mais é também do que uma gestão à distância. Então a gente pega dados da, da, da telemetria, né, seja em uma parte de, de controlar a questão de hidrocarbonetos, na parte de oxigênio, na parte de CO2, na parte de N2, né, que é o próprio nitrogênio, a gente subir essa, essas informações e tratar elas, ou seja, tratar os dados, que é esse outro assunto aí que eu, que eu te falei. Basicamente, essa vinda do Luiz Eduardo Magalhães, que a gente falou de vários dispositivos, nada mais é do que de... Telegestão, telemetria, IoT, um pluviômetro subindo informação é um IoT, entendeu? Uma estação meteorológica ou que vê a qualidade do ar no túnel, suposição, é, é a gente também, um IoT e sobe a informação. Ou seja, a internet das coisas, a gente gerando dados nas coisas que estão ali colocadas, né? Então, ou seja, isso a gente permeia muito na, na, na questão aí da cidade inteligente. E só para entrar em um assunto, sal, prédios públicos. É, a gente falou um pouco e a gente não 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 caminhou nem nesse assunto. Eu acho interessante e eu coloco que uma grande oportunidade que vai ocorrer para as empresas e as cidades vão ser a, vai ser a gestão de prédios públicos. Né? Ou seja, são as empresas estarem dispostas e aptas, obviamente, a ajudar o gestor público. Ou seja, o próprio Colabore, que é um projeto arquitetônico muito interessante, certo que, que foi na, na, na gestão do André Fraga, Tá? Então, Ou seja, a gente tem ali diversas soluções, placa de energia solar, reuso de água, telegestão de água, telegestão de ar-condicionado, extremamente interessante, que pode gerar economias de 23%, né? a gente tem economias comprovadas inclusive de 23% a 34%.
0: É, a gente aqui é muito pouco eficiente com essa parte energética né, no Brasil. O Brasil, Brasil ainda
1: está né? caminhando para isso. Né? Eu vejo o Salvador dando passos à frente. É, o próprio Colabore. Então eu me arrisco a dizer que o Colabore é um dos primeiros prédios públicos entre a gente do país.
0: Agora você sabe que eu estava estudando um pouquinho sobre algumas casas, né? principalmente, no, no, nos Unidos, né? e, mas, principalmente nos Estados Unidos. Mas precisamos nos Estados Unidos, que existem alguns estados. E tem normativas muito severas em relação à questão do conforto térmico, principalmente. Né? Porque todo o país quer reduzir o gasto energético, né? Sim. Porque isso é... Que é é, que é exatamente. Cada é, país tá um exatamente Exatamente. E é normal, né? Você vê a Europa que está querendo fugir do, do, do gás russo e você Sim. tem os Estados Unidos que quer fugir, por exemplo, do consumo energético do petróleo para agora uma Sim. fonte renovável. Então, acontece isso, né? E eu realmente acho que o Brasil tem uma oportunidade gigantesca, só que ela ainda não explorou isso, né? Você vê aqui... Eu, como arquiteto, né, e a gente vê que a cidade da gente, a o construtor entrega um prédio, mas que a janela não tem nenhum tipo de é, conforto térmico, sabe, conforto acústico, eu acho que o, o que você tá trazendo, né, que não é novidade, mas eu acho Sim. que você tá aplicando o conceito que antigamente era utópico hoje em realidade, né, ele vai propiciar, sem dúvida nenhuma, que leis melhores sejam feitas para com que a gente certeza, seja mais é. eficiente também, né?
1: Não, isso, isso que você comentou, vai de construtor a construtor, né? Então, assim, a gente hoje, como eu te falei, a gente tem uma atuação nacional, então a gente tem trânsito conversa com muitas construtoras, seja de Salvador, da, da Bahia, São Paulo, Rio, né? Algumas cidades hoje, como Teresina, Rio das Ostras também, tem soluções da Módulos 1, né? Vitória da Conquista, Laura de Freitas também no interior aqui da da, da, da Bahia também tem soluções e eu tenho visto o seguinte é, existem prédios já certo são é, nascendo com um cheiro de tecnologia né que o pessoal fala muito de smart build né ou seja aquele, a, a, aquela, aquele prédio inteligente né então ou seja tem uma uma placa de energia solar né tem um, uma questão de você monitorar o nível o nível os reservatórios, a questão de quando entra o gerador ou não. Então, estão começando a engatinhar neste assunto. Mas imagine, se o conceito de cidade inteligente hoje é, no, é, é novo e ainda delicado para se colocar, né? porque existem hoje concessões de iluminação pública que ainda se perguntam por que eu vou colocar uma trajeção de iluminação pública. Aí eu digo, pô, você não pode ter uma visão míope, né? você não pode ter aquela visão de um palmo, né? você tem que ter aquela visão, ou seja, além três, quatro, cinco anos. né? O que a é transição de iluminação porque pode me oferecer daqui a x anos? Né? Ou seja, o que o 5G que está vindo aí pode ajudar nisso? Né? É, é, ainda é um assunto nebuloso o 5G é para a gente tratar agora. Né? Existem diversos custos aí que tem que ser verificados, como é que vai ser para a cidade, para a indústria, etc. Agora o 5G veio realmente para revolucionar. Tá? A gente pode tra é, transitar diversos dados na própria malha. Então isso vai ser excepcional para a cidade, excepcional para a indústria. Em relação, voltando à questão dos prédios, isso que você falou, eu acho que é o cuidado da construção, e, 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 e tem sim, talvez, é, o início lá no arquiteto. então ou seja, o arquiteto, ao meu ver, ele tem que defender o footprint dele. O que é que ele quer? Ele quer levar a tecnologia para aquele edifício, ele quer, ao invés de fazer um edifício quadrado, ele quer fazer um curvo que é mais complicado, né? ou seja, um edifício sem quinas, imagine. Né? Existem alguns aí já antigos, né? Mas eu tô é, é, trazendo uma coisa atemporal, né? Ah, ele quer colocar a, uma questão de uma, que é muito comum na, na Europa, né? Aquelas janelas que tem uma, uma produção acústica de clima melhor, né? É muito comum na Europa e algumas construções de empresas estrangeiras que, que tem aqui. Né? O em Salvador tem um edifício, inclusive, assim, eu estava ontem, inclusive, na casa de um amigo meu, e é extremamente assim, a gente pensa que realmente está na Europa, né? porque é, é diferente. Eu concordo com você, mas isso a gente entra em custo, em se si, o cidadão está disposto a pagar. Será que o cidadão percebe o valor? Percebe o valor, Saúl, de ter uma janela que, vamos dizer assim, tem esse controle climático? Percebe o valor de ter uma telegestão de, de iluminação nas áreas comuns? Certo, que vai reduzir 30%, e que talvez o, o valor que ele está investindo lá na, naquele metro quadrado vai se valorizar mais por isso, ou que ele vai ter um payback, ou seja, um retorno do investimento, porque o condomínio vai ser mais barato. Então, perceba que a gente roda, roda, roda e volta para o cidadão.
0: É uma questão de escolha que você fala, mas também é uma questão de cultura, né? Sim. E a cultura não se implementa de uma hora para outra, não. né? Agora, realmente, esse assunto é um assunto que a gente pode aqui falar bastante, né? É. E eu acho que, o, assim, na minha visão, o Brasil não estava tão avançado em Smart City, mas eu vejo até pela cidade de Salvador que está tendo um avanço muito grande, né? Sim, sim. Eu queria que você me falasse, já que a gente está falando, a gente falou do presente agora, né? Falamos também um pouquinho do passado, falamos sobre a questão da, da cultura, mas e o futuro, entendeu? Como é que você vê, por exemplo, a, a gestão da cidade daqui a cinco anos, daqui a dez anos, como é que você vê isso? Vai ter uma economia real, gigantesca? Tá. Ou isso vai se aplicar de uma maneira tão... como hoje a gente tem um telefone tão potente que não se pensava há 15 anos atrás? Então, como é que você vê isso no um panorama de... Eu acho que...
1: É, vai acontecer organicamente. Já está acontecendo. Né? Então, assim, bora pensar na iluminação pública. Né? É, As cidades, sejam cidades menores, maiores, capitais ou não, elas vão ter, sim, ah, o parque iluminotec todo na palma da mão. né? Isso, isso para mim, é um caminho sem volta, né? de você conseguir verificar se aquela luminária vai queimar, se não vai. Eu acredito que o próprio cidadão né? vai poder interagir com a gestão de iluminação pública a partir de um aplicativo e vai poder falar pô, a, a minha rua está piscando, a minha rua está assim. né? Ou seja, ao invés de, de ligar com um determinado número, acho que o próprio cidadão ele vai ter o papel dele de cidadão também de ajudar a prefeitura.
0: Só comentando, né, que você tinha dito sobre, em relação a, você falou que era um tempo polêmico, mas é, é uma realidade que é o seguinte, que você vê hoje em dia que existem dados arquitetônicos sobre isso, né, estudos, né, Sim. estudos de massa, estudos que mostram que, realmente, as áreas que são mais iluminadas, ou são bem iluminadas, elas são mais seguras, em teoria, Sim. também. Então, na verdade, Sim. você faz uma transformação que não é... Talvez você tenha tido até um pouco de medo de entrar nisso, porque é uma coisa ainda bem, vamos dizer assim, polêmica, mas, não.
1: mas a, é uma realidade, a, né, a também, sua, né? A sua pergunta seria se a telegestão de iluminação pública, ela pode interferir na segurança pública?
0: Melhorar, no caso, né? Melhorar. Sem dúvida?
1: Não, com certeza, com certeza. É, até mesmo na parte de, vamos dizer assim, necessidade bora pensar, de um ponto de ônibus, certo? Salvador, inclusive, está com um programa muito bom de seu ponto de ônibus iluminado, eu achei excepcional.
0: É dar uma segurança, não né? segurança. Não é então, um achei... lugar perigoso, o pessoal Pois é.
1: Ficar... Então, imagine, uma, uma avenida específica, certo? Tem lá as luminárias, respeitando a necessidade da avenida de segurança, certo? Tanto do cidadão, certo? De pedestre, como também dos carros. Respeitando. E aí tem ponto de ônibus e alguns outros locais. O que é que a gente pode fazer? Nesses outros locais, trabalhar um maior fluxo luminoso, uma maior intensidade. Então, sim, a gente consegue estar tá ajudando na percepção de segurança nisso e afugentando também, vamos dizer assim, possíveis ações. Né?
0: É, porque às vezes eu vejo, por exemplo, tem avenidas que são super iluminadas, mas locais onde as pessoas estão que não são tão bem iluminados. Né? Então, ter é. dado disso... É... é,
1: isso parte muito de um projeto luminotécnico, né? que ele é muito casado com a questão da própria telegestão de iluminação pública. Então, assim, um exemplo... Um outro ponto que a de Iluminação Pública pode ajudar na segurança. Usando a conectividade, a malha da Teleção de Iluminação Pública, eu posso plugar um botão do pânico, que aciona automaticamente a guarda civil, guarda municipal, polícia militar, que seja, tem que ver se é governo ou município, né, que vai estar acionando de imediato. Então, Ou seja, olha a ação em reação. Né? É, eu Tudo solução, isso... Tudo isso o okay? quê? Utilizando a malha de iluminação pública. Por isso que eu rodo, rodo e digo, a gênese de uma cidade inteligente está na iluminação pública. Onde a é cidadão, a iluminação é, é uma necessidade básica de uma cidade. Né? Então, ou seja, a gente botando malha de conectividade ali, claro que hoje né, existe, vamos dizer assim, uma limitação. O IoT é pequeno tráfego de dados. E a gente não vai passar no IoT hoje, nesse dia de hoje aqui, a gente não vai passar um stream de vida. Com 5G vamos. Entendeu? Então a gente não vai passar um stream de, de vídeo, mas a gente vai, vai poder transitar o botão do pânico, um aplicativo, uma captura de placa. Né? A gente hoje já tem um caso em, em Sorocaba, é, que a gente fez um projeto piloto em cima disso, que a gente transitou captura de, de placas pela margem da nossa telegestão.
0: Pelo, aí, você utilizou o sistema de gestão de iluminação para. Para
1: transitar esses dados. Olha a economia que aí, tem cara não O cara não pode, o
0: cara não pode tá, furar sinal, né? Porque aí não, não tem como fugir. Ele né?
1: Não pode deixar de pagar o IPVA e etc. E a multa e por aí vai. Então, ou seja, porventura, se a polícia fala de alguma placa aí, e aí a câmera pegar, vai, vai saber realmente em tempo real que aquele carro passou ali. Né? Eu, eu brinco que se a gente juntar todas essas informações que, que a malha do IoT vai gerar, é como se fosse um Waze melhorado. Né? então assim, uma própria avenida que a gente plugue tudo isso que eu te falei pro Vion, pro é um Waze melhorado porque hoje o Waze como é que funciona eu, você todos nós interagindo, eu acho isso massa mas imagine um Waze com a atualização em tempo real aí e uma atualização pelo IoT
0: seria como se fosse isso é um upgrade de dados muito grande total,
1: né? total e é saber tratar esses dados esses dados vão servir para a segurança pública por um exemplo, cidade inteligente também a gente entra na reconhecimento facial Salvador tem, inclusive. É,
0: inclusive na no metrô. É? Isso,
1: então, isso também está dentro do ação de cidade inteligente. Não permeia na malha de IoT. Entendi. Mas não deixa de ser uma essência de uma cidade inteligente. E é... muito
0: importante, inclusive. como você falou, no 5G, o negócio muda completamente. Muda né?
1: completamente. Porque, então,
0: já está tarde para 5G chegar. É. Já acho que chegou agora, né? É, agora. Né?
1: Vamos ver como é que vai ser implementado, é. né? Acho que são outros 500 agora. Mas assim, eu, eu, eu brinco muito, viu, o Que a gente não sabe ainda o potencial desse mercado. Eu não sei. E olha que eu vivo isso. Os meus sócios vivem isso, a gente conversa sempre disso. Qual o potencial desse mercado? O potencial desse mercado é enorme. Da mesma forma que eu que te falei, 2,3, 2,2, eu acho, trilhão de dólares. Hoje, daqui a um ano vai ser maior. É. Entendeu? Ah, o um potencial na área de eliminação pública, 13 milhões de postes mapeados é pelo BNDES há dois anos atrás. Só está aumentando isso. Né? Então ou seja, é um potencial de mercado enorme e, e, e é o que eu falo. A nossa empresa, a Módulos One, ela é uma startup. A gente nasce soluções todo ano dentro da nossa empresa, né? seja de acessibilidade, seja na parte tradição de água, né? ou seja, a gente consegue verificar furto, desvio, a gente consegue verificar vazamento de água, né? ou seja, olha aqui um terreno do parque, esteja com a tradição de água instalado. Então a gente consegue ver agora em tempo real se tem vazamento. Não precisaria mais você olhar um hidrômetro, que você consegue perceber, pela né? ou verificar quando a água empoçar. Não, você consegue ver em tempo real. Imagine quanto é, isso é, é importante isso para a gestão pública.
0: Isso. Pois
1: é, da mesma forma, o prédio público, a gestão de um prédio público. Então, assim, eu falo, vamos guardar esse, 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 esse podcast hoje, hoje são 12 de outubro, é isso?
0: 12 de novembro. Do,
1: 12 de novembro, 12 de novembro de 2021. Um grande potencial de mercados é a gestão de prédios públicos.
0: Outra coisa interessante, né, que no caso de, de, de é, Salvador, especificamente falando, né, é uma cidade que aqui fica claro muito cedo e escurece é. também muito cedo, né? Então a gente é. tem uma uma grande um grande consumo energético também, já que a gente está cinco horas da tarde às vezes está escuro já aqui em Salvador, se inverno. Chove para caramba, né? Então tem problema com água severo aqui. Isso também é A malha urbana daqui não é aquela malha urbana planejada, né? Então você tem a rua, a cidade vai, vai, vai indo para todos os lados, né? tem um cara de vale, né? Então eu acho que Salvador é o case ideal para você aplicar é, esse conceito é. né, aqui.
1: Não, Salvador realmente é o case ideal. Aquilo que eu, que eu te falei, né? Primeira cidade do Brasil e vai ser primeira capital do Brasil e vai ser a primeira cidade do Brasil. O prefeito está trabalhando muito em cima disso, né? está tendo uma. uma... Uma união bem interessante e prol disso. Né? A gente consegue, inclusive, perceber eventos e etc. Que Salvador também está muito participativo. É... Eu me arrisco a dizer, viu, que Salvador, ele tem um maior ecossistema de soluções de cidade inteligente. Quando eu falo de soluções, não quantidade das soluções, tá? Porque, um exemplo, é... telegestão de iluminação pública, eu, eu tenho cidade que eu tenho 10 mil pontos. Eu. Certo? tem outras cidades que já tem 30 mil pontos, né? cidades que a gente está em negociação agora, que vão ser 40 mil, 42 mil pontos, né? perceba como o pessoal já está olhando mais, mais para isso. Então, assim, existem cidades que têm maior quantidade, mas ecossistema de soluções, mas é só dizer que Salvador tem o maior. Aqui a gente tem telegestão de água, a gente tem aqui é, telegestão de ar-condicionado, dando economias extremamente interessantes, como eu te falei, né? é de 24% a 34%. Imagine, é altíssimo isso. Tela gestão de iluminação, virtualização de quadros de iluminação pública, gerando dados, certo? Para trabalhar com a gestão de contas de iluminação pública eficiente. Salvador tem isso. Salvador está na frente, cara. Certo? Então, Salvador tem, sim, o maior ecossistema. Pluviômetro, Salvador tem diversos... A IP, a IP pela defesa civil. Tem a questão também da parte de é, controle climático também. Não é à que você recebe dizer que Salvador vai chover daqui a uma semana. Né? Então Salvador tem sim esse maior ecossistema. Da mesma forma de captura de placas, re reconhecimento facial. Né?
0: Metrô, metrô, disso, um o metrô, né? O metrô, um exemplo. metrô toda a o é... lá Pegou tal pessoa.
1: O próprio Pelourinho mesmo, se você vai você perceba ali na, na naquela praça da Basílica, né? tem lá umas câmeras, né? hum. também, então assim, o, o próprio Wi-Fi, é né? um trabalho muito bom que a, que a Congeo faz. É, tem muito
0: lugar com Wi-Fi gratuito aqui. Exato,
1: hoje. então assim, é, se você juntar tudo, todas essas soluções mesmo a dizer que é o um maior ecossistema. Como eu te falei de prédio público, eu transito em muitas cidades e cara, eu não enxergo um prédio público ainda como colabore aí fora. Muito bom. Né? Brasília tem o, o Biotic, que é, que é interessante, são Paulo tem né, diversos hubs, etc., mas é do, do de instituições financeiras, etc. Não, Salvador tem um prédio público, eu colaboro né? Extremamente interessante, Salvador tem a CCIS hoje, que o pessoal ia tirar foto, né? CC's tem tecnologia também.
0: Você fala assim, na verdade, o setor público aqui, ele está mais, ele está aberto, né? Inovar, aberto, muito assim, aberto, muito
1: isso eu acho interessante. Sabe, é, é, é o setor público estar tá de peito aberto para ouvir o cidadão.
0: E, na verdade, ele está fazendo bem para ele mesmo, né? no final. Né? Sim, porque vai tá economizando, claro, ele, vai tá...
1: ele vai economizar diretamente, vai economizar indiretamente, ou seja, pô, Salvador tem diversas avenidas que tem um parque biblioteca na palma da mão, não precisa mais ter um carro, não precisa receber informação que aquela, aquela luz queimou. Um trabalho excepcional da diretoria de iluminação pública. Salvador, como um todo, está de parabéns com isso. Outras cidades estão muito também, Belo Horizonte é um grande case, né? é, a gente conhece muito o pessoal da Conceição de Belo Horizonte, um case maravilhoso. São Paulo está caminhando muito bem também. São Paulo tem, tem, tem diversos projetos. São Paulo hoje tem uma PP de, de iluminação pública, certo? tem diversos projetos lá é, é, dentro lá da São Paulo Invest, São Paulo Negócios, que é extremamente interessante. Pô. São Paulo realmente está é, 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 com projetos demais, bons mesmo. Né? A gente vai lá, a gente conversa, a gente tem clientes privados lá, a gente tem conversas com, com, com São Paulo, são Paulo também, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, cara, a gente tem assim, um mundo aí extremamente interessante nesse conceito. São Paulo tem uma topografia também extremamente interessante, que dá para trabalhar diversas coisas na, na parte de juntar dados, né? Porque assim, a essência da cidade inteligente é aquela que eu, que eu te falei, é um grande sistema nervoso, né? Onde diversos dispositivos vão conversar entre si, eles em um caos, Literalmente, né? Vão passar informação para a prefeitura, para o cidadão e para o equipamento público. Né? Então, seja, grande potencial. O Brasil inteiro, a nossa topografia também, dá para trabalhar muito legal isso. Né? Então, assim, vai se perguntar: ah, quais cidades? Pô, Curitiba tem algumas coisas legais. Né? É, é, Porto Alegre também. Foz do Iguaçu, que tem lá perto de Itaipu, um projeto excepcional. Vila A todos podem conhecer, inclusive, muito bom projeto, uma boa iniciativa do Governo Federal. É, Salvador, que a gente falou muito aqui, pô, né, primeira capital do Brasil, minha cidade também, mas isso você vê como, como a gente atua em diversas, Teresina mesmo, excelente trabalho da concessão de Teresina, a gente lá com, com a questão da telegestão, Rio das Ostras excepcional, excepcional, né, a aula toda de Rio das Ostras entrando com a parte de telegestão de iluminação pública, né, além de outros trabalhos que eles estão fazendo lá, então, ou seja, o Brasil, as concessões... Né? Porque como quando eu falo concessões, são, o quê? são são empresas que ganham a licitação, a PPP, enfim, ganham aquele business, né? aquele trabalho para gerir durante 5, 10, 20, 30 anos, etc. Então, as concessões já estão enxergando com, com, com um teu diferente as tecnologias. A gente, a Modus, nós somos presidente do comitê de telegestão pela BICIP e a gente vem acompanhando muito esse assunto no IMETRO, na, na Anel... Enfim, a gente vem acompanhando. E a gente tem percebido, sim, que a gestão de iluminação pública, literalmente, vai virar uma unidade de medida ponto a ponto. Então, você já acabou aquilo, da concessionária chegar, você consumiu aquilo por estimativa. Que isso é um terror para a prefeitura. Não, ela vai saber literalmente quanto ela consumiu. Nem a mais, nem a menos. Nem a mais, nem a menos. E se ela cruzar esses dados com o quadro de iluminação pública e ver se aquela qualidade de energia está chegando bacana... E, se, e ainda, ainda, ainda digo mais, vamos agora para a gestão. E se aquelas contas de, de, de iluminação pública são aquelas mesmo, cruzando os dados, olha os dados aí, Saúl, cruzando os dados da TeleGestão e, e do quadro de iluminação pública, nossa, vai ser uma economia absurda nos cofres públicos.
0: Muito bom, Rafael, foi um prazer aí esse bate-papo. Eu acho que é, quem está ouvindo aí o podcast já mudou a cabeça completamente aí. Quero só te agradecer também. É, você quer deixar aqui o contato do, da sim, Módulos?
1: Sim, sim. É, agradeço aí, Saúl, e conte comigo sempre. Acho que se quiser conversar um pouco mais também, inclusive, como a construção Civil pode estar utilizando essas tecnologias, eu estou aberto para isso. Inclusive, a gente conversa muito com o pessoal do Sinduscom.
0: Então vamos fazer uma segunda, segunda, Agora, na segunda temporada, a gente faz o Já episódio... começamos.
1: Como a Constituição Civil pode usar essa tecnologia, né? seja na, na parte de analisar o bombeamento de cimento, seja na parte de hídrica, durante a obra, que é desperdício, a parte de energia em grandes equipamentos ou até mesmo nos containers, né? Então, a gente pode falar isso sem nenhum problema. E eu convido todos aí a conhecerem a Modulus One também, estamos no, no Instagram, no LinkedIn e qualquer dúvida, meu e-mail é rafaelguedes.modulus1.com
0: Valeu, Rafael. Valeu, é, saúde. Esse podcast é um oferecimento da SKBO Projetos de Tecnologia, então é nosso escritório de arquitetura, patrocinador do do podcast, a gente está gravando aqui direto do Hub Salvador, com apoio aqui direto de gravação do Estúdio 071 e essa o sua, nosso bate-papo aqui finaliza a primeira temporada, são 10 episódios que vocês podem estar é, tá acompanhando via Spotify, via Apple, enfim vocês podem verificar lá na lista também tem no Instagram skbo.br então tem uma lista lá de todos os podcasts e agora é, nos falamos na segunda temporada. Muito obrigado Uma boa e até Civil. Civil. Um abraço.